0: Esta es una semana grande para el mundo del ciclismo, es la semana en la que arranca el Giro de Italia, lo va a hacer en jornada de viernes, algo que quizá no es lo más habitual, pero que tiene mucho que ver con las formas en las que se financia el ciclismo moderno, con esto de las grandes salidas, que cuando... Pues suceden en otros lugares, nos agarramos todos al clasicismo, pero cuando podemos recibir una ya no nos parece tan mal, todo nos parece maravilloso y tengan aquí mi dinero que yo también quiero poner a la acuestación para que me traigan la carrera. Así que nos apetecía muchísimo, claro que sí, volver con el mejor deporte, volver con el mejor ciclismo y volver a nuestro ponte a rueda, nuestra cita mensual con el ciclismo en Radio Popular ratia. Y si no solo retornamos a los capítulos, es verdad que estos años complicados que hemos tenido nos han llevado prácticamente a un eterno retorno en el que todo era una vuelta, todo era un paso atrás, nada era del todo lo habitual, pero hoy sí que recuperamos algo que es al menos tener a parte del equipo en los estudios centrales de Radio Popular Herri Ratia Así que de esa manera voy a empezar recuperando a quien tengo hoy en el estudio conmigo, Alberto Arrondo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Beñad? Pues un saludo a todos. Estoy estoy fenomenal. Estoy con muchísimas ganas de, de, de charlar tranquilamente dentro del equipo, como amigos. Ver lo que nos depara este este Giro de Italia y, sobre todo, eh, contar a la gente con esa pasión y con esas ganas lo que, lo que nos enamora de este deporte.
0: Que son muchas cosas que las iremos desgranando, que sí, que vamos a hablar también de las clásicas, que no se nos han olvidado, que lo tenemos bien apuntadito en la cabeza... Y que también pues vamos a charlar tranquilamente. que Es un poco es lo que hace Ibai, ¿no? No se llama charlando tranquilamente. Eso
1: es, sí, sí, sí. Pero
0: no ha pasado a nadie del mundo del ciclismo, que yo sepa, ¿no?
1: Y sinceramente creo que ni pasará, ¿no? ¿Sí, va, ¿no? va a ser muy complicado. Entre que el ciclismo es un deporte superhermético <risa> y los ciclistas son, son deportistas que evitan cualquier contacto con la con actualidad que les pueda exponer, pues eh, igual es más fácil que y venga aquí. A claro, la rueda. sí,
0: sí. Tenemos amigos comunes, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. ¿En sí. Facebook o en la vida real? Eh,
0: en la vida real. En ah, vida vale, real. vale. Entonces yo creo que aquí podemos lanzarlo y podemos ver si también nos puede dar con la gestión otro compañero al que tenemos en este caso al otro lado del teléfono, Javier Arrieta ¿qué tal? Muy buenas
2: compañeros pues mira, estoy hoy un poquito separado del pelotón y lo que todavía no estoy seguro es de si voy escapado o voy un poco rezagado así que vamos vamos a ver dónde nos pone dónde nos pone el capítulo de hoy a cada uno en, tu, en su sitio, como suele poner el Giro de Italia desde muy prontito a, a los ciclistas en su sitio eh, que empiece el espectáculo porque esta es la carrera la carrera que luego entraremos a, a, al detalle a mí me deja un poquito frío viendo el recorrido pero va a ser un carrerón sobre todo por el tipo de participantes que, que van a que van a comenzar eh, mañana.
0: Pues así es, vamos a fijarnos en ello, vamos a estar muy pendientes y va a ser pues eh, seguramente parte vital de, de este episodio lógicamente, que va a ser una parte muy importante y lo será también del próximo episodio no porque tocará ese momento de análisis y el fijarse en todo lo que ha sucedido pero yo antes de entrar en esa materia del Giro de Italia antes de, de poner pues, una tarantela o yo qué sé que podemos poner Igual hay que optar por algo más magiar, pero eh, la, la magia magiar, no que esto daría para, para algún tipo de titular en los próximos días. Eh, sí que quiero que repasemos, porque sé que además os, os encanta el calendario de clásicas, lo que hemos vivido, la sensación que nos deja. Y como te tenemos en la distancia, pues empezamos contigo, Alberto. Sensaciones de la parte que hemos vivido de las clásicas de la temporada y, lógicamente, el grueso, porque han sido las clásicas de primavera.
1: Pues eh, a mí lo que me lo que no me gustaría que nos quedásemos de las clásicas de Primera en general fuese la con la polémica de la tija telescópica de de Mohorich. Pero si alguien se la ha comprado ya, pues eh, enhorabuena y espero que eso le valga para para ganar algún vatio más y algún y algún punto más en aerodinámica. Han sido unas clásicas eh, que nos ha deparado, pues sobre todo en los tres monumentos que hemos visto, no, en la San Remo, en en Flandes y en y en Lieja. Eh, creo que hemos tenido en general Espectáculo muy bonito, es decir, eh, vimos en la victoria de Sanremo a Mohoric con un descenso espectacular, que para mí el descenso en el ciclismo es un noble arte es decir, es eh, jugarte el pellejo por ganar, no tiene nada que ver con arrancar no tiene nada que ver con un ataque o no tiene nada que ver con pegar un golpe de riñón en un sprint, bajar es jugarte el tipo y Mohoric estaba dispuesto a apostar eh, más, más, más alto que los demás y luego la Lieja eh, para mí totalmente inesperado jamás habría apostado ni un céntimo por, por Remco y, y ese ataque poniendo, poniendo a prueba la resistencia de los, de los cuadros de fue buah, realmente espectacular para ver una y otra vez con alguna banda sonora de fondo. ¿Con qué te quedas Javier?
2: Bueno eh, mencion, mencionado ya por Alberto para mí la victoria de Mojoric en, en San Remo es, es, de, es, de, es de señalar eh, muy muy en, muy en rojo porque va a quedar para para la, para la historia no eh, todo el mundo que, que, que ve el ciclismo en los últimos 10 minutos o, o, el, o el titular el día siguiente tiene la idea de que la Sanremo es, es la más aburrida de, de todas las carreras y Mohoric ha demostrado que, que, se puede, que se pueden hacer cosas nuevas para ganar carreras. Y me quedo con Mohoric eh, y lo que hizo en la París-Roubaix, porque sabemos todos que ganó Dylan barle Por cierto, hay que decir, vaya temporada eh, de primavera que ha Chineos pero yo creo que el ataque de salida prácticamente a más de 200 kilómetros de meta en, la, en el que iba a Mojoris, a mí me tuvo cuatro horitas y media o cinco pensando, ¿ganará Mojoris la rubé de salida? Y yo creo que algún año lo puede conseguir. Ojo, porque este corredor a mí me parece... Que, que va para que va para superestrella.
0: Es más, y... yo tengo la sensación que Mojoric se va a su casa pensando exactamente eso. Es Dice, si no llego a pinchar, podía ser mía.
2: Sin duda, sin duda. Eh, pero me quedo sobre todo con, 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 lo que, con lo que estamos viendo, porque también hemos visto que en Lieja gana Remco atacando de lejos. En Estrada de Bianque gana Pogacar atacando desde muy lejos. Carreras que se suelen definir o en el último murito en Siena o en un grupo reducido ya en Lieja o en un ataque pues en los sectores de paves en el caso de la Rubé clásicos a 40 50 de meta no, no mucho antes no y estamos viendo que hay una evolución a la hora de plantear en el autobús cómo ir a contracorriente y buscar situaciones inesperadas etcétera no entonces yo creo que, que me quedo con esto y me quedo también con una última cosita y es que a Van Aert parece que le sienta bastante bien ir de tapado. Porque en cuanto ha tenido el COVID y ya han saltado las alarmas desde el propio equipo, uy, qué malito estoy, qué mal me siento. No, mañana yo voy a voy a apoyar a, a Van Huygong, a Thoenisen. eh Bout, hay que ser un poquito serios, que estos señores no son nadie comparado contigo y resulta que haces segundo en Rubén. Pues a ver si resulta que los titulares que te vienen bien, es Banner no está para nada.
0: De ese calendario también de las clásicas, yo también os quería sacar un tema, un equipo en concreto, el, el Ineos... Que, bueno, se sigue reinventando, ¿no? Sigue buscando la manera eh, de ser uno de los equipos punteros. Eh, claro que lo es, por presupuesto, por resultados, pero viendo quizá que eh, en ese duopolio que se está formando con el Jumbo, con el UAE, le puede costar más en las grandes y que además ha tenido el percance de Gambernal que si os parece luego le dedicamos aunque sea un apartado, que estamos un poco fascinados con las noticias que, que nos llegan, eh, parece que han encontrado también una buena manera, ¿no?, de, bueno, rendir en las clásicas han ganado con veteranos como Kwiatkowski y Van Barle pero es que tienen ahí un grupo de chavales que tiene, francamente, muy buena pinta, ¿no, Alberto?
1: Y que luego yo también creo que Filippo Ganna el motor lo tiene eh, no sé si para una Flandes, no sé si tiene motor quizá por una Rubé, pero creo que Pipo tiene tiene, tiene capacidades eh, de rendimiento fisiológicas, digamos, para poder hacer algo en las clásicas. También que creo que bueno esta apuesta de, de Ineos y del equipo británico por las clásicas, por monumentos, por por, por carreras que antes no las miraban tan de cerca, eh, es consecuencia directa que se han dado cuenta que en, ese, en esa parte del calendario también hay dinero. Eh, si te vas a Bélgica y a Francia a correr las carreras eh, gordas, digamos, también tienes posibilidades de ganar dinero. Mm, a mí si alguien eh, en enero eh, tenía clarísimo que Dylan Bambarle iba a hacer esta esta primavera que nos llame y que nos diga de dónde sacó la información, porque independientemente de que fuese de que sea un buen corredor, no esperábamos este rendimiento de, de, del, del corredor dineos. De eh, Creo que ahora que llegan las grandes vueltas van a tener presencia, pero creo que tenemos que quitarnos de la cabeza esa sensación de, de equipo ultradominante que te ponía un tranecito y que llevaba a su líder a, a la vigésima primera etapa vestido con el con el mayor de la clasificación general. A ver, a ver de lo que es capaz eh, Carapaz y quizás Ivakov en en este giro. Javier,
2: yo 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 creo que le viene al ciclismo esto estupendamente. Porque es verdad que, que estábamos viendo un poco una polarización eh, en el calendario, ¿no? Equipos que, como el INEOS, mmm, dominaban con, con puño de hierro las carreras de tres semanas. Eh, UAE, que con Pogacar parece que sigue o seguía esa tendencia y con los refuerzos que ha tenido en estas dos últimas temporadas parece que es la línea que van a querer, querer seguir. Por otro lado, teníamos equipos claramente diseñados para carreras de un día o para un objetivo muy particular en, en, en grandes vueltas, como puede ser el Quick Step, eh, dominador en las clásicas y luego pues, con, con un grupo de especialistas en,
1: en las volatas.
2: Y yo creo que un equipo como Ineos haya iniciado una transición tan marcada, sin dejar de lado las carreras largas de tres semanas, donde siguen teniendo un bloque importante y, y en fase de renovación, aunque yo creo que todavía tienen que barrer un poquito... Eh, la casa y quitarse de encima alguna vieja gloria tipo Geraint Thomas o, o, o uno de los Yates que a mí me parece que no va a llegar a cuajar nunca en tres semanas pero estamos viendo realmente un equipo eh, para mí el mejor del pelotón, el más compensado y que en esta primavera está dejando nombres espectaculares que muchos no habíamos oído algunos sí, como Ethan Hayter pero Ben Turner Magnus Sheffield, que ganó la fecha avanzona, es decir eh, ojito con Ineos Porque está sentando las bases De un proyecto bastante amplio Para querer no dominar en ningún sitio Pero sí ganar en todas partes
1: ¿Creéis que, que Ineos ahora mismo Es un proyecto mucho más competitivo Que, que Jumbo, por ejemplo?
0: Yo tengo la sensación que sí eh, Porque tiene varias bazas Porque tiene bazas incluso para presentarse En las grandes con Bueno, pues con más de un corredor y en el caso de Jumbo todavía, pues si hablaba eh, Javier en este caso de que Ineos tiene a Geraint Thomas como una especie de vieja gloria, eh, el galés es un gentleman y el galés eh, ayuda cuando tiene que ayudar. Pero es que Jumbo tiene a un Tondumolén Molen que no sabemos si es ciclista, exciclista o medio pensionista. Entonces esto yo creo que les lastra también. Y porque ellos eh, en un momento dado, yo creo que hacen una apuesta muy grande de pensar con Roglic nos lo vamos a llegar todo y lo que ocurre es que aparece, no de la nada, pero sí que aparece mucho antes de lo esperado, un corredor como el compatriota de, de Rowlit, y te deja en una situación en la que dices, vale, pues tengo que reventar calendario. Y yo tengo la sensación que pueden aspirar a menos cosas. Otra cosa es que sí, en un momento dado entre semanas puedan ser un equipazo, pero la flexibilidad que tiene ahora mismo Ineos la veo en pocas escuadras.
2: Yo to totalmente de acuerdo. Además, yo creo que, que Jumbo eh, tiene que empezar a tener la convicción de que en un momento dado no te puedes estancar en primos Roglic. Es decir, a mí me parece que Roglic es un, corra un corredorazo. Probablemente a día de hoy es top 3 en, en, en cualquier carrera de tres semanas y probablemente top 1 o 2 en carreras de una semana. Pero a mí me parece que despierta ciertas dudas ya no solo físicas, que este principio de curso pues ha sido un poco de altibajos, sino desde el punto de vista mental. Yo no creo que puedes tener en tu equipo alguien que sale derrotado a las carreras y creo que se puede estar empezando a hacer el caso de Roglic cuando está, cuando está Pogacar eh, en, en Lisa. Y, y entonces creo que la baza buena a medio plazo puede ir más por Wiengegaard eh, o incluso, incluso por un Tobias post es decir, alguien joven... Que, que, que quiera un poco tirar la puerta abajo. Yo creo que a Roglic le pueden quedar dos intentos en el Tour, pero a partir de ahí eh, Jumbo tiene que, tiene que cambiar de aire. Es
1: que si os fija... cre... Sí, perdón creo, perdón, que han fall... perdón, creo que han
2: fallado en fichajes, ¿eh? Creo que Rohan Dennis no pinta nada, creo que Dumoulin no pinta nada, creo que hay gente como Sam Omen, que parecía que iban para algo más, tampoco pintan mucho. Es decir, les, les cogea el fondo de armario, la, la unidad B. Es que. Cosa que, cosa que hay
0: negro, le, le, le falla menos. No, iba a decir el, el nombre de Omen Claro, podríamos hacerle otro melón, pero que igual ese sería para un monográfico de varias horas. Sobre DSM, eh, los que salen de DSM y, y cómo salen de allí, ¿no? Porque es eh, telita el, el asunto. Pero ¿lo decías, Alberto. No,
1: que al final, jo. Eh, estábamos hablando ahora mismo, ha hecho, ha hecho Javier alusión a, a un tema de, de mentalidad. Y es que me vienen cuatro nombres a la cabeza que, que pueden tener una mentalidad débil o que pueden correr a contracorriente, y es que los cuatro corren en el Jumbo-Bisma. Roglic, lo acaba de mencionar Javier, que es un corredor conido que llegue a derrotar las carreras, pero sí que parece que, que siempre llega con dudas, aunque esté más finos que en su vida. wood van Aert, lo hemos comentado antes, eh, si, eh, eh, siempre dice no 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 sé cómo llego, y encima cuando corre contra Matthew van der Poel, que es su némesis, corre siempre al, al, al contraataque. No sé qué le pasó a Dylan Gronevegan en su momento, pero se le fue la pinza en el equipo, hablando mal y pronto. Y Tom Dumoulin fue un corredor que cuando llegó al equipo dijo, yo no llego de líder, llego de gregario. O sea, tus cuatro corredores más caros, que ahora Dylan está en otro equipo, pero que tenías en su momento, no van con esa sensación de pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, voy a ser el que lidere un proyecto ganador. Entonces, es que igual es un problema de mentalidad, pero ya casi casi estructural dentro de la escuadra... Eh, holandesa ¿Javier?
2: Totalmente totalmente de acuerdo Yo, yo mira, estoy haciendo un ejercicio aquí un poco en, en directo, si, si yo veo la plantilla de Ineos y veo la plantilla de Jumbo y, y digo, voy a jugar al, al, al juego fantasy, es decir no voy a coger un equipo compensado pensando en el llano, en Gregarios eh, y líder voy a coger a los ocho mejores que hay en cada plantilla a mí me parece que a día de hoy solamente hay dos del Jumbo y, y seis de Lineos. Yo pondría dos del Jumbo y seis de Lineos. Con lo cual, eh, si hacéis ese ejercicio no estaréis muy lejos, me parece a mí. Y a partir de ahí, pues creo que no hay que añadir mucho más. Eh, un día, dos, sí, pero a tres años vista, que es, que, es, que es más o menos lo que yo creo que con el tipo de contrato que tienen las estrellas de estos equipos, eh, a día de hoy, incluso te diría que UAE está también por encima de por encima de Jumbo. Y como proyecto y como idea de hacia dónde vamos, eh, creo que tienen también las cosas bastante más claras.
0: Mira, hemos hablado de equipos, os quiero sacar otro tema antes también de entrar en el, en el giro. O sea, nos quedan dos antes de entrar al giro, en muy poquitos minutos. Vamos a hablar de lo que os saco ahora y luego... Egan Bernal, pero es que hablábamos de plantillas, de estructuraciones y claro, no nos podemos olvidar que este año es el año de bueno, pues de los ascensos y los descensos muy acusados y en el que va a haber que ganarse la plaza en la máxima categoría, que no es solo de este año, esto es verdad, es 2020-2022 el periodo de tiempo en el que se van a contabilizar los puntos pero a mí me sorprendía mucho encontrarme con piezas en las últimas semanas de managers de equipos que se quejaban de cuál era la estructura de puntuación que esto podemos quizás estar de acuerdo, y lo hemos hablado en nuestro grupo, no de que había momentos en los que quizás se puntuaban algunas cosas que no tenían mucho sentido, o por ejemplo, lo que es una victoria de etapa en una grande no puntuaba demasiado. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Pero nosotros somos aficionados. Si tú eres el manager de un equipo, tienes que hacer, pues no sé si moneyball o cyclingball. Pero tú tienes que decir, oye, yo tengo que alcanzar estos puntos. Bueno, pues tendré que buscarlos. Y si tengo un corredor que es buenísimo, pero resulta que donde rinde él a lo mejor no saco muchos puntos, tendré que buscar otros perfiles. Y estamos viendo equipos que, por ejemplo, por no tener gente para las clásicas, eh, no, están, no están sumando y luego estamos viendo cosas que nos puede parecer raras como de repente coges una, una clásica de segundo nivel y ves a tres arqueas printando que dices qué tontos son que no están lanzando a uno y cuando ves el top ten dices mira es que les ha salido bien, han puntado a los tres y salen de aquí contentísimos eh, a mí me sorprende ¿no? que en el mundo del ciclismo estemos ahora eh, como quejándonos de cómo se van a repartir los puntos cuando lo sabían unos y otros y el tiempo de quejarse ha pasado
1: Aquí aquí hay, hay dos cosas. La primera, a mí me pasaba en el colegio que cuando estudié un examen el día anterior y pencaba, a mis padres les decía que el profesor me tenía manía. Entonces, esto es lo mismo, es decir, el sistema lo conocen todos y tienes tres años para prepararte. Por lo tanto, eh, cuando conoces el sistema y estás dentro, tienes que in intentar encajar las piezas en tu equipo la mejor forma posible para conseguir un número determinado de puntos. Y luego lo que hablabas de la puntuación, por aclarar un poquito por encima, que lo hablamos el otro día, y es que la UCI da los mismos puntos en quedar eh, decimosegundo en, 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 en una clásica que al ganador de una etapa. Y luego la UCI da más puntos al sexto en la general de un giro que al ganador de tres etapas en en una, en una gran vuelta. Puede estar descompensado ¿Sí? el sistema, es decir, y puede favorecer esa forma de correr eh, más eh, tibia y de, y de postómetros. Pero el sistema es este. Y luego ves equipos como el Lotto-Soudal, que lo tienen que apostar todo a le en este giro ¿O se van a ir a la B, como dicen en Argentina? Es que, bueno,
0: viendo algunos fichajes y algunos equipos a mí me da pena porque hay gente que lo último a lo, que le, lo último que le ha faltado es haber invertido en preferentes o algo por el estilo. Porque hay equipos que con recursos económicos han hecho movimientos que son difíciles de explicar. Ya sé que hay quien dice, bueno, es que esto es por la publicidad. Ya, pero eso no lo puedes hacer en un año en el que te vas a jugar o en un ciclo en el que te estás jugando tan claramente los, los puntos. No hay, hay cosas, Javier, que son difíciles, no sé si de entender, pero sí de explicar si hay que rendir cuentas ante un jefe.
2: Bueno, está claro. A ver, yo siempre he sido de los que piensa que, como bien ha dicho Alberto, yo creo que Alberto pasaba, pasaban dos cosas en el colegio. La primera, que estudiabas poco, y la segunda, que es verdad que te, te tenía manía el profesor. Pero, pero hay que pararse a pensar por qué te tiene manía el profesor. ¿Qué estás haciendo tú para que te tenga manía? Es decir, ¿cuánto estás poniendo tú de tu parte para, con las reglas del juego, maximizar tus resultados? ¿Vale? Y... Tenemos un ejemplo súper bueno que para mí es la, la antagonía del loto. El loto saudal, estructura clásica, lleva muchísimos años en la élite y año tras año hemos ido viendo cómo se va deteriorando. Yo creo que no tienen un equipo montado para para nada, porque al final dices, no tienen una, un corredor de, 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 de escalador que pueda hacerlo bien las semana. ¿eh? Pero es que tampoco tienen un, un equipo que para clásicas pueda dar buen resultado. Tienen un muy buen sprinter, pero que si tú ves las volatas suele estar más solo que la una. Eh, tiene una vieja gloria que pasa en otros equipos, pero que quizás a nivel salarial de esa hipotecado estos, estos años importantes, ¿no? De transición hasta el 2022, donde se decide finalmente qué pasa a partir del año que viene. Entonces, eh, pero no pueden estar pensando es que es porque el sistema está... Si el sistema estuviera montado de otra manera, seríamos súper buenos. No es verdad. Y el antagónico de esto es Intermarché. Intermarché Guanti han cogido, han ido creciendo y han sabido dar con la tecla. Y la tecla para ellos ha sido meter a cinco tíos en el top 12 de la París roubaix Y lo han hecho. Entonces, sabiendo cuáles son las reglas del juego y cómo puedo yo maximizar lo que yo tengo. ¿no? Entonces, no hay que buscar excusas fuera, sino que hay que buscar las, las explicaciones dentro. Y yo creo que al final hay estructuras que están demostrando que el sistema, por muy viciado que esté y por, y por y, y lógico que parezcan las puntuaciones, es el que es, es conocido por todos y que a partir de ahí hay que adaptarse.
0: Vale, pues os lanzo otro tema, ya el último, antes de empezar con el giro, y de poner una canción que no sé cuál va a ser, porque estoy usando el mismo canal para el teléfono y para la música, entonces voy a poner música ciegas.
1: Pues nos gustan las sorpresas. Sé que va a ser en italiano,
0: entonces esto esto va a ayudar. Pero antes, os quería hablar de el bueno de Egan Bernal, al que vemos ya entrenando, al que vemos incluso con alguna perspectiva de competir esta misma temporada, y no vamos a pasar facturitas, sino yo creo que, yo creo que hay que hacer un ejercicio colectivo de poner en cuarentena las informaciones que llegan cuando pasa algo y poner en cuarentena todo lo que se estaba diciendo eh, digo esto porque si no lo ponemos en cuarentena estamos hablando de una suerte de, de milagro no
1: a ver Chris Froome también se ha vuelto a, o sea, también se volvió a poner un dorsal y desde luego no volvió a ser el mismo ni, ni, ni tiene pinta de que vaya a ganar otros cuatro tours hay que esperar a ver cómo rinde Gambernal, pero desde luego hay que decir las cosas claras. Yo no me voy a creer jamás el cuento del milagro, de la recuperación milagrosa y del supercirujano que lo operó. Si Egan Bernal vuelve a disputar una gran vuelta, es que las lesiones que tenía eran la mitad de la mitad de una cuarta parte de lo que nos contaron. Y si Egan Bernal no vuelve a ser el mismo, el milagro de recuperación no ha existido y, por lo tanto, ha tenido una lesión muy gorda y unas consecuencias físicas directas, que es no volver a ser deportista de primer nivel. Javier...
2: Bueno, yo en el anterior episodio hablamos de este tema. Yo te digo, Alberto, ¿estás todavía a tiempo de subirte al barco? No, no, hemos, no hemos tarpado. ¿Puedes todavía rectificar? Tú dijiste que creías que no se iba a volver a poner un dorsal. Parece claro que sí iba a hacerlo. A mí me parece que no es comparable. Eh, probablemente lo que le ha pasado a Bernal, eh, desde el punto de vista médico, es más grave que lo que le pasó a Frum pero también es verdad que le pillan un momento eh, fisiológico totalmente distinto eh, entonces yo es probable que no fuera tan grave eh, lo que le sucedió o que o que realmente estuviera muy 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 cerca eh, de, de pues de quedarse sin ruedas pero pero al final esos milímetros pues son la noche y el día pero vamos yo estoy convencido que en Ambernal va a volver a ser el que era antes
1: este estoy año este año
2: bueno, el, 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 a ver, es que Bernal ganó el Tour y después parece que Bernal se había marchado. Y el año pasado volvió y ganó el Giro. Yo creo que es un corredor que no es muy consistente año tras año. No es un dominador de estar tres años, cuatro años, cinco años, podios, 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 podios de grandes vueltas. Tiene momentos, y a veces esos momentos pues le pillan en una semana que hay una Estrada de Bianca y te hace podio, a veces le pillan en un Tour y lo hace bien. Y luego tiene otros momentos en los que está desaparecido del mapa. Yo creo que va a seguir siendo ese tipo de corredor y que cuando esté bien de forma va a estar al nivel de, de no sé si Pogacar, pero va a estar al nivel de Roglic. Yo no, yo no tengo ninguna duda. Y ojalá, o sea, lo quiero aclarar, le deseo lo
1: mejor al bueno de Egan.
2: También cuando se cayó eh, Renko en, en... No estoy comparando las lesiones, etcétera, pero también se cayó Renko en, en el giro de Lombardía, eh, este año que venía de ganar en, en, en Donosti, y parecía o pues, se acabó Renco qué pena lo que podía haber sido y no fue hace dos semanas ganó la lieja es decir yo creo que la medicina avanza y creo que los cuerpos jóvenes responden que eh, ha tenido mucha suerte por supuesto pero vamos yo confío en que en que Bernal va a estar va a estar en la élite
0: pues vamos a ver si, si lo tenemos, si podemos comentarlo incluso en los episodios finales de la temporada, pero como nos enrollamos y se nos va el tiempo y quiero que le dediquemos un buen rato al giro de Italia, vamos a pasar a ello y como digo, vamos a escuchar esta canción en italiano que vamos a ver qué tal sale. Si no, pues seguimos a otra cosa. Bueno, ni tan mal en el arranque. Esperaremos hasta que cante un poquito en italiano y luego ya volvemos nosotros. ¿A mí se me oye bien? Perfectamente, claro. Bueno, pues con esto ya tenemos suficiente para hablar del Giro de Italia. Ese era el momento que estábamos buscando. Hablar precisamente de esa carrera, y es lo que tiene la búsqueda de música ciegas, pero si estaban con Shazam o con el de Google, eh, hemos dado tiempo suficiente para que puedan buscar esta canción que se llama era un ragacho que come, me amaba y Beatles e y Rolling Stones», eh, como quiera que se diga esa última parte en italiano, de Dino. ¿Con qué queréis empezar? A ver, ¿vamos con el calendario o vamos con el, el recorrido o preferís que vayamos a los capos de todo esto? ¿Qué preferís? Vamos, oh,
1: vamos con la participación, Vamos con ¿no? la gente,
0: ¿no? Que es la que hace el recorrido lo hacen los ciclistas, que se puede decir. <risa> vale, pues empezamos eh, contigo, Alberto. ¿Qué quieres destacarnos de lo que vamos a tener en este Giro de Italia? ¿Dónde parece que, que hay que poner el foco?
1: Ojo, pues eh, me da la sensación de que año tras año esta carrera tiene... Eh, cada año mejor participación. Este año más creo que está muy equilibrada porque tenemos muy buenos sprinters y, y muy buenos líderes y, y, y solamente a, a bote pronto puede sacar 5, 6 o 7 corredores de primer nivel. Si es verdad que quizá incluir a Guillón Martán en ese elenco es algo más más romántico, pero, pero gente como Carapaz, como y como, como Landa, como Pello como, o como Joao Almeida son super corredores. Y a nivel de, de volatas, solamente con Ewan, Nitzolo o o Gaviria, o incluso Alejandro Valverde, pues, joder, los, los nombres son, son, son espectaculares. Muy mal se nos tiene que dar para no ver un gran giro. ¿Javier?
2: Lo poco, lo, lo es Increíble, lo poco que has tardado en mencionar a Valverde. Y porque herbiti Además, no corre. ¿eh? Pero encima le metes cuando hablas de, de las volatas. Bueno, porque, porque, o de sí, sí. los
1: finales en el No creo que Valverde vaya a disputar las tres semanas. ¿eh?
2: Fíjate lo que te digo, que Valverde, para mí, tiene una buena, buena, buena oportunidad en la etapa 1 y, y vestirse de rosa. La etapa 1, si habéis visto la, el, el perfil, es una etapa clásica de sprint, pero tiene un final que creo que son 5 kilómetros al 4%, que, que, bueno, que no es nada muy complejo. Yo creo que los sprinters puros no van a meterse ahí. Pero ahí va Valverde, si sabe jugar la, la, el posicionamiento, no sé muy bien cómo es el final, eh, las curvas, etcétera, pero en eso en eso Alejandro es, 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 es muy bueno. Ojo, porque igual se puede vestir ahí de rosa y yo creo que ya el día 2 se puede marchar para casa. Pero vamos... Eh, coincido con Alberto, hay una participación para mí muy muy buena y no necesariamente porque estén los mejores corredores, que hay algunos de los mejores, sino porque creo que están bastante igualados entre sí. No veo claramente eh, quién puede ganar el Giro aunque yo tengo mis sospechas y mis favoritos, pero no está tan claro quién puede ganar el giro ni está tan claro quién puede acompañarle en el, en el cajón. No, Yo creo que hay aproximadamente 10 nombres, que son los que todos barajamos, y no está nada claro en qué posición van a, van a ir quedando. Y, y creo que eso es lo bonito, ¿no? que al final no hay un, un, un top o dos tops que podría probablemente hacer que, que la carrera fuera un poco más aburrida, sino que hay 8 o 10 corredores que se, van a, que, se, que se lo van a jugar eh, día tras día con estructuras que tampoco son excesivamente dominantes, con lo cual carrera poco controlada y a partir de ahí pues creo que puede ser una carrera muy bonita por eso.
0: Fijaos que yo coincido en esa idea de que hay un pool de favoritos bastante importante, que es bastante grande, que el hecho de no tener ni a Rogley ni a Pogachar ayuda también a la carrera en ese sentido, a que sea una carrera bastante más abierta y ofrecer una oportunidad a corredores que quizá de otra manera, por un lado, porque bueno parece que Pogachar quiere eh, ser, eh, pues como se dice, el nuevo Merckx en el Tour de Francia y que, por ejemplo, que Rogli tiene entre ceja y ceja también la, la vuelta que le gusta mucho, pues lo pueden tener más complicado. Aquí se abre la puerta... A mí lo que me sucede es que a muchos de ellos, cuando pienso, me viene una duda, ¿no? Me aparece una debilidad que creo que es lo que se puede interponer entre ellos y el Rosa. Y en esa igualdad, quizá el que menos dudas me genera es eh, Richard Carapaz. Eh, tengo la sensación que, además con un buen equipo, quizás es el que está un peldañito o medio peldañito por delante de, de los demás.
1: Yo opino como tú. Creo que, jo, Richie... Yo siempre digo, me parece un corredor súper duro. Es decir, se, se, se agarra la carrera, te coge la rueda, es capaz de, de, de sobrevivir entre, entre la penuria y, y, y alimentarse de su propia miseria y, sí. y habiéndolo ganado recientemente el giro, quizás el que puede estar... Pero bueno, lo que hablamos siempre, ese medio escalón por encima de los del, del resto de favoritos. Y sí, comparto, comparto contigo, Viñat. Porque, por
0: ejemplo... Dale, dale. Yo,
2: yo estoy total, totalmente de acuerdo, pero yo, yo lo veo desde otro prisma, ¿no? Eh, yo leo los, los nombres, ¿no? Leo cara, pues carapaz, Jade, Almeida, Bardet, Landa, Superman, Guillermo Martín, Chicone, kelderman Bien, correcto. Cualquiera de ellos un día tranquilamente puede perder media hora. Y el único que creo que no va a perder media hora en ningún día, precisamente por lo que comenta Alberto, es Carapaz. A Carapaz no le veo perdiendo, perdiendo hasta, hasta el carné de identidad un día. Y, y a los otros cualquier día o por mal colocación o por una caída en un momento por, por estar despistado, etcétera, etcétera, por ir poco protegido en alguna etapa en llano que, que, que se pueda que se les pueda hacer bola. Todos ellos son los sospechosos habituales de meter de meter la zarpa. Y creo que Carapaz es el que menos riesgo tiene de que le suceda eso.
1: ¿Qué oportunidad le dais a, al tiburón a Nivali?
0: va a hacer una gira de despedida al más puro estilo italiano. Eh, yo creo que le vamos a ver con fugas, creo que le vamos a ver... agarrado a un coche? Eh, le vamos a no te voy a decir saludando en los pueblos, pero casi. Vamos a ver mucha pancarta de eh, Castello di Pampiliano, saluta a Vincenzo Nivali. Y creo que igual le podemos ver luchando, pues metiéndose por la montaña, buscando algún tipo de, de presencia en carrera. Yo creo que con lo que le hemos visto parece difícil no pensar que más allá de nominalmente llevar el número uno de su equipo vaya a ser ese líder, porque tienen un Miguel Ángel López que también aparece en esa nómina de favoritos, eh, que bueno, eh, si queréis hablamos de, de Miguel Ángel después, que yo tengo también mi opinión, pero le escuchamos a, a Javier sobre, sobre Nibali.
2: Yo creo que Nibali, eh, opciones de hacerlo, es decir, si Nibali juega juega al puestómetro, ¿no? Pensando en esos puntos Uzi y, y, y metido ahí siempre, pues, que no le dé un tipo Rigoberto Urán en el Tour, que no se le ve nunca. Pues yo creo que se puede puede hacer, no sé si top ten, pero puede andar por ahí. Pero yo creo que no es el estilo de, de, de Vincenzo Nibali y yo lo que creo que, que va a buscar eh, probablemente sea dejarse un poco de tiempo en, en la crono del día 2 y tiene marcado en el calendario eh, la etapa la etapa del, del, del cuarto día, eh, después del primer descanso, en el Etna, en Sicilia, en su tierra. Yo creo que va a buscar perder tiempo en la crono para que se le permita quizás meterse en una fuga ese día. Y por qué no intentar cerrar su participación en un giro ganando en casa. Yo creo que esa es su estrategia.
0: La de contador en de ahí, el Angliru. Venir...
2: <risa> bueno, a partir de ahí lo que pueda venir, bienvenido sea. Pero yo creo que va a jugar un rol de, como me has dicho tú Beñat, dejarse ver intentar bueno pues dar un poquito de espectáculo sin nada que perder más que andar allí a rebufo y hacer el 12, que creo que eso no le lleva a ningún lado
0: pues os lanzo lo que pensaba de Miguel Ángel López el que a priori iba a ser el líder de su equipo de un equipo Astana que por pues, todo una temporada eh, bastante aciaga que incluso han salido ahí corredores que lo están haciendo muy bien como Blasov y yo veo a Miguel Ángel López muy arriba en las apuestas para este Giro de Italia, veo que efectivamente cuando uno va al recorrido es uno de los corredores más beneficiados por la bueno falta de, de kilómetros contra reloj, porque tendremos dos cronos, una el segundo día, otra el último, pero no suman eh, demasiado eh, entre ambas, pero a mí me da la sensación que una cosa es hacer un buen puesto, incluso hacer un podio y otra cosa es ganar una carrera y a mí me da la sensación que Miguel Ángel López, con todo su talento, es un corredor demasiado inestable mentalmente como para poder llevarse una grande. Esa es la sensación que me da. Una grande que al final eh, o la llevas muy encaminada o vas a tener que defenderla el último día en una crono que no es muy larga, pero que no es tu disciplina, que te va a tener una tensión... No lo sé, yo a Miguel Ángel sí que lo puedo ver en el podio Pero me cuesta verle ganando por todo eso Y bueno, por lo que señala también el, el documental de, de Movistar ¿no?
1: A ver, Superman eh, Acabo de estoy mirando el, el dato en nuestra en nuestra biblia aquí Las últimas tres grandes vueltas que ha corrido no las ha terminado Ni el Giro del 20, ni el Tour del 21 Y evidentemente ni la Vuelta del 21 Lo demás, todas las grandes vueltas que ha terminado ha hecho entre octavo y tercero. Es decir, que Miguel Ángel López tiene tan buenas piernas como como crochet de derechas, lo tenemos clarísimo, porque la gorra que le levantó a aquel aficionado fue, fue espectacular. Pero yo opino como tú. Creo que le falta un, un punto de consistencia que quizá en vueltas de una semana o para cazar etapas se, se llenaría, pero para correr tres semanas es que, es que tienes que llevarlo todo tan a rajatabla y ser capaz de calmar tu temperamento que creo que, que el bueno de Superman no es capaz.
2: Poco poco que añadir. A mí me parece que para que Superman López gane una carrera de tres semanas tienen que, tienen que pasar muchísimas cosas eh, buenas en su cabeza, en su equipo y que le acompañe mucho la suerte y que al mismo tiempo eso esté alineado con un montón de desgracias en su entorno competitivo, que haya muchas caídas, de sus rivales, que haya enfermedades etcétera, es decir cuando cuando depende tu resultado de tanto factor externo, como creo que es el caso de, de Superman o de otros cuantos que se presentan a la salida mañana en el Giro eh, al final me parece que no puede ser favorito y, y creo que por ejemplo eh, solo veo a tres corredores en este Giro de Italia que la carrera, si ellos están bien, la pueden ganar que son Carapaz, Simon Yates y Almeida, que son para mí los tres que pueden marcar diferencias reales. Los demás dependen siempre de cosas externas a sí mismos y,
1: y, y Superman a la cabeza.
2: Creo que hablaremos de Mikel Landa, pero a Mikel Landa en otra dimensión, pero le, le meto en el mismo grupo de, de, de problemáticos habituales.
0: Pues vamos a ir efectivamente con Mikel Landa, porque yo con la participación de Landa es el siguiente equipo que nos aparece un equipo al que le prestamos especial atención, porque tenemos a Mikel Landa porque tenemos también a uno de los vizcaínos como es eh, Peyo Bilbao y porque, eh, pues eh, todo se ha dicho eh, es un equipo que está teniendo también una temporada bastante buena. Pues mira, como ha salido ya la cuestión de Landa Alberto, eh, haznos un poco la, la misa del landismo en este momento. A ver,
1: por otro lado, dentro de Bahrein no olvidemos que, que Jan Tratnik es un corredor sí, sí. muy querido por todos, porque le vemos todos como el corredor más similar a los cicloturistas, que aparentemente <risa> tiene, tiene hasta sobrepeso, pero capaz de rendir en cualquier en cualquier circunstancia. Yo vi ayer la presentación de los equipos, no sé si Mikel Muy italiana, por cierto, ¿eh? Sí, no muy... Sé si...
0: Eh, si ponía luego productor ejecutivo José Luis Moreno decías, sí, me cuadra
1: no sé, no sé si, si Miguel va un poquito más fino de lo que, que estamos habituados pero el caso de Landa es, es inverso o, o contrario al de Miguel Ángel López es decir, Miguel Ángel López depende de que muchos eh, eh, corredores sufran desgracias para él estar arriba y me da la sensación de que Miquel Landa simplemente tiene que cuidarse de que a él no le pase nada si a él no le pasa nada tiene algo que hacer, pero si consigue no perder seis minutos, una contra el O, Si consigue no comerse el quinto codazo de un bandazo y caerse. Si consigue evitar todas las desgracias, puede estar ahí. Ahora, pues, eh, por mucho que te agarres abajo...
0: Dorsal <ríe> al 181, Simon Jays, lo llevará apuntado. Eso es. <ríe> por si se le cruza por, por el camino. Eh, yo, fijaos, con Landa, eh, no sé qué pensar a estas alturas, porque... Lo hemos comentado antes. Yo físicamente le veo muy bien. Le veo para grandes ocasiones. Le veo con esa mentalidad que tiene él, que es diferente a la de otros ciclistas. Pero estoy todo el rato en un choque entre el relato del andismo y lo que han sido los precedentes del Landa en las carreras. ¿no? Y sí que creo que si va a llegar esa gran actuación en una carrera de tres semanas tiene que ser en este giro, tiene que ser en este giro por el equipo que tiene, que es un equipo que le va a poder arropar, eh, tiene que ser en este giro porque el recorrido es un recorrido en el que no hay demasiada contrarreloj y esto siempre es beneficioso, y también porque es su país fetiche, ¿no? es un país en el que le ha rendido muy bien, es una carrera en la que nos ha dejado seguramente la, la mayor sensación de tener eh, una grande en las piernas, en aquel año con, con Astana, en el que al final tuvo que acabar relegado ¿no? a los bueno pues a, a lo que era el trabajar para un Fabio Aru ya, ya retirado, por cierto, porque así va el, el ciclismo. Así que esa es la, la cuestión para mí, que es esta o si no, me temo que no vamos a ver a un Mikel Landa pisando cajón en una grande.
2: Yo como esta es parece 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 el día de la marmota. Esto, hemos estado ante hemos estado ante esta ante esta misma conversación demasiadas veces en la que en la que le he visto fino le he visto en su peso eh, está confianza con mucha confianza tiene el equipo ideal no hay mucha contrarreloj entonces como siempre he estado convencido de que esta era la vez ahora estoy convencido de que no va a ser la vez y esperando eso que nos traiga un resultado opuesto. ¿vale? Pero es ya más un acto de fe que otra cosa. Me parece que objetivamente las probabilidades de que pase algo, lo que sea, y que al final Miguel Landa no haga podio son tan elevadas que pensar otra cosa me parece sinceramente que es
1: un acto de fe. Pues Mi el... compañero
0: en las madrugadas se refiere a esa actitud como el pesimismo defensivo y creo que con Landa quizá no está tampoco de más adoptarlo. no
1: Le, le quería decir a Javier que el, el barco del landismo zarpa mañana ¿eh? y que en cubierta se está muy bien y que se está muy cómodo y que es un que barco espectacular. Y cuando zarpa el amor bueno, navega <ríe> na ve, na ciegas, ¿no? Entonces, él, él me invitaba a subirme al barco de, de Egan Bernal, yo le invito a él, tengo tickets, en, además en cubierta primera clase, vamos, una pues, cosa espectacular.
0: En el correo apuntaban que está muy mala ...hacer negocios en barcos en la ría,
1: ¿eh? Sí, que, sí, está, está de capa vale, Está, sí, está sí, complicado sí. esto, ¿eh? Entonces, eh, es verdad lo que dice Javier. Es decir, esta conversación... ...pues la hemos podido tener... ...una vez al año, desde 2016. Estamos de acuerdo. Y tuvimos ese, ese impasse del Freelanda... ...que encima nos invitaba a decir... joder, es que si fuese líder en otro equipo... ...tiene piernas para... ...y luego la decepción ha sido siempre, siempre la misma. Eh, yo no soy tan pesimista como, como Javier... Igual porque soy más joven, sigo, sigo teniendo ese ese punto de, de ilusión, oye, y yo ver a Landa en el cajón, pues eh, no, no apostaría a todos mis bienes, pero es una esperanza que tengo que tengo ahí.
0: Vamos a ir tirando más nombres, por ejemplo, brevemente, el Bora, eh, un equipo que este año está que enamora, pero que no sé hasta dónde podrá llegar, el que a priori es el líder, que es eh, Wilco Kelderman, ¿no? Eh, tiene a Buckman, que es un tipo que, si hablábamos antes de lo de hacer puntos por quedar el 12, pues un corredor que da un poco ese, ese perfil también, el Lenar Kamna, y no nos olvidemos de un Jay Hindley, que el ciclismo va muy rápido, pero que ha hecho podio en esta carrera. Eh, ¿Sensaciones eh, con este Bora? ¿Puede ser animador, quizá?
1: Sí, y sobre todo creo que Lenar Camna es ese típico corredor que te gana la, la decimoquinta etapa de una gran vuelta y, y salva los, los muebles del, del equipo. Yo, Wilco Kelderman, desde que le vi correr tan mal aquel Tour de Francia, sí puestómetro puro y duro prefiero quedar sexto que intentar quedar quinto tal, yo es de esos corredores que los meto en el, en el cajón de, 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 de los no deseados y, y... Y no, no espero nada de él, pero sí que creo que Liener Kammel es ese corredor que, que puede salvar los el, bueno, los nombres de este, de este equipo alemán.
0: Mira, a Javier le voy a dar un nombre que le va a gustar, que yo no creo que haya que meterlo en los favoritos, pero como todo el mundo lo mete, pues bueno, eh, tondu Molen, ¿Qué decimos de, de Tom Molen? Eh, eh, contando <risa> que igual hay alguien que nos puede escuchar en Holanda, que no lo sé, pero por si acaso.
2: Bueno, yo... Eh, Sabéis que además tengo algo, no lo niego tengo algo personal, bueno, a, mí, a mí es un personaje que no me ha gustado nunca, por declaraciones que ha hecho en el pasado, es verdad que, que, que desde que desde que hizo ese retiro espiritual eh, y ha vuelto, se le nota bueno pues un poquito más dócil, un poquito menos soberbio, un poquito más compañero, eh, un poquito más amigo de sus amigos, vamos a decir, pero a mí es un personaje que no me, que no me, despierta, no me despierta demasiada simpatía. ¿no? Entonces, intentando dejar de lado ese problema personal que por algún motivo tengo con él, eh, yo creo que no tiene ningún sentido que Jumbo Bisma le haya nombrado eh, líder del equipo y que él vaya con el dorsal acabado en uno eh, de, 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 de la alineación del 8 de Jumbo para esta carrera. A mí me parece que... No tiene sentido porque no, está demostrando que no tiene eh, las piernas y no tiene tampoco eh, el kilometraje ni el ni la exigencia de kilometraje durante este año requerida para llegar a un giro en condiciones. ¿vale? ha corrido bastante poco y no lo ha hecho tampoco demasiado bien. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿para qué va exactamente Tom Dumoulin al giro? porque igual lleva el 141, pero, pero va para, para apoyar a algún otro compañero. ¿no? Yo, yo le pongo bastante más eh, fe a, a, a algún corredor como Tobias Foss, o, o, que, o que salga por el corner un samomen y, y haga algo interesante, que al propio Tundumolén, que aparte tampoco tiene una contrarreloj larga para poder lucirse. Es decir, yo creo que había que buscarle acomodo, porque por contrato tendrá que correr una grande al año. Y han dicho, ¿dónde es donde menos se va a notar que no está haciendo nada? El giro, pues para el giro.
0: Alberto, eh, te has subido ya a varios barcos, habéis estado repartiendo tickets. Eh, si dejamos los barcos y pasamos a los yates, eh, ¿qué decimos del bueno de, de Simon Yates? Que oh. también es uno de los grandes favoritos para este giro. Me,
1: me encanta cómo lo has silado de <risa> Viñat. O sea, me sí, encanta. Sí, es me es encanta. un arte esto. Yo comparto, comparto la opinión que, que expresaba Javier en, al principio del, del, del programa, ¿no? Simon Tis es un es un buen corredor no lo vamos a, a, a descubrir aquí pero no es ese puñado de corredores esos tres o cuatro que me los imagino en, 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 la, en la última semana eh, peleando por un bueno pues por un por un podio o por la victoria en general los hermanos eh, son también han sido famosos por agarrarse unas unas pájaras tremendas entonces eh, antes hablábamos que Carapaz por ejemplo es un corredor que jamás le va a pasar eso Simon Díaz puede correr un poquito más al ataque, pero creo que lo, lo va a, acabar, lo va a pa acabar pagando porque no creo que vaya muy bien rodeado para correr una carrera tan exigente como es el Giro de, de tres semanas. ¿Javier?
2: Yo a Yates eh, fíjate que le veía bastante bastante más centrado. Vimos en, en París-Niza cómo gestionó la semana. Eh, estuvo, de hecho, a punto, a punto de, de, de levantarle la victoria a a Roglic el último día ¿no? y yo creo que estás en esa fase de transformación de gestionar mejor la dimensión total de la carrera en la que estás no, no desfogarme los primeros dos tres días o la primera semana y media en, en caso de una gran vuelta pero claro, llega la Vuelta a Asturias da un mazazo encima de la mesa el día uno y el último día pierde una minutada en la Vuelta a Asturias hace una semana con lo cual todo este plan mental que yo tenía se me ha venido abajo eh, me parece más probable que nunca que Simon Yates un día se, se, se nos quede como hace unos años eh, y, y pierda y pierda, y pierda pierda todo, ¿no? Pero vamos, eh, quitándose miedo y de manera objetiva, a mí me parece que Yates, si está bien, si realmente él está bien, es de los corredores que realmente puede marcar la diferencia y en un ataque seco en, en en un en un en una marmolada le puede te, le puede meter tres o cuatro minutos a los a los Bardet, Superman, Martín, Chicone, etcétera, ¿vale? Yo creo que Yates, Carapaz y Almeida son los que realmente pueden meter minutos. Le sigo metiendo ahí, aunque la probabilidad también no está muy de su lado.
0: Y vamos con otro nombre de los grandes favoritos, que a mí me genera dudas también por la falta de contrarreloj y porque no tengo claro que pueda abrir esos huecos en la montaña, a pesar de aguantar muy bien y de ser un gran corredor, como es Joao Almeida, el portugués para muchos, es uno de los grandes favoritos también. ¿Qué sensación nos deja el corredor luso?
1: Pues a mí es un corredor que no termina de, 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 de transmitirme, ¿no? Es decir, le hemos visto hacer, eh, eh, fue en el Giro Año Pasado, ¿verdad? Hace dos años que o sea, le, le vimos llevar mucho tiempo el, el Rosa, eh, pero es que no, no, no termina de, de ser ese corredor, yo lo digo siempre, es decir, esto es un, esto es un deporte muy, 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 muy duro y, 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 y los gestos... Eh, son muchas veces el, el reflejo de, de, del estado mental. No le veo esa sensación de tener un eh, fuego en la mirada, de tener esa mirada asesina que, que te hace pegar un puñetazo encima de la mesa y llegar al día 21 vestido con. Con, con el Rosa en este caso creo que puedo hacer un, un, un buen giro va sin duda en una, en una escuadra que está se está acostumbrando a ganar y cuando te acostumbras a ganar coges una inercia que, 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 que te lleva a, a triunfar, pero no creo que sea eh, ese corredor que ni siquiera vaya a llegar a, a, a pisar chapa en, en en el último día. Javier
2: Para mí podio, Almeida yo lo tengo bastante claro a mí me parece que es el eh, con, con Carapaz y Yates de los que, de los que pueden de primera mano, sin esperar acontecimientos extraños o a, a pro, aprovechar oportunidades de carrera en momentos puntuales, creo que es de los tres que puede llevar realmente la iniciativa, también por el equipo que tiene, que es un equipazo. A mí me parece que si tuviera si tuviera el doble de kiló, sería 40 kilómetros de contrarreloj, el giro me parecería todavía más favorito. Entonces, por eso no me parece el favorito, claro. Pero a mí realmente te le tengo mucha fe a Almeida este año. Le tengo mucha fe.
0: Tenemos también por ahí a Bardet, pero no sé si está ya para estas cosas. No, no lo creo. Y quiero que hablemos en los minutitos que nos quedan, porque ahora vamos a hablar de ciclismo y se nos pasa el tiempo volando, de algunos otros corredores que, aunque no estén para la general, pueden ser grandes. Nombres, Javier, ¿qué va a hacer Van der Poel en este giro?
2: Pues yo lo que espero es que por lo menos se digna a terminarlo, porque ya le vimos ayer posando para la fotito eh, con este maillot también especial que ha sacado el equipo para, para el giro, el año pasado en el tour él dijo que iba a honrar a la carrera y a su abuelo, con ese maillot además que recordaba los viejos tiempos se puso de, de líder hizo la verdad que un espectáculo pero luego se fue para casa Entonces yo lo que espero es que por lo menos aunque sea lo sea porque, porque Alpecin vende mucho champú en en Italia, eh, se viene a terminar la carrera. ¿Qué va a hacer? Yo creo que el tiempo que esté, y ojalá sea mucho, insisto, eh, creo que va a dar bastante espectáculo. Se va a meter, por supuesto, en las bolatas y yo creo que en alguna en alguna etapa va a buscar hacer alguna alguna de las suyas. Eh, estoy todavía pensando, y tú, beñat, igual lo sabes, cómo se llama el color del mayot de Alpecin, porque es ese color que sí, nadie sí, sabe sí. cómo se llama, sí, que, entre gris, eh, marrón y verde. Sí, sí, sí. Y
1: estoy, parece estoy un, impactado.
0: Parece un viral de estos, ¿no? De, de qué color es el mayor de Van der Poel, ¿no? eh, Me recuerdo
1: un poco al a Armé de Ter, ¿os sea, acordáis ese equipo ¿Sí? eh, ese... Tuve esa
0: sensación ayer, sí, sí, sí. Bolatas, eh, por cierto, que van a estar bonitas, eh, porque, Alberto, al final le tenemos nombres. Tenemos a Caleb Youan, tenemos. Eh, por ahí también, uno, no, de los solo... nombres, claro, uno de los nombres de la temporada, como es Vinegar Girmay, que por cierto, a los que mm. les guste así el merchandising, ha sacado el Intermarché camisetas de Girmay con, con su nombre, bueno, con una frase, creo que dice algo así como Vini, eh Vini eh, o algo así, Vini.
1: El Vini, Vidi, Vici, de Italia, pero en, en, con Vini, como le llaman eso a, es, a él. Eso ¿no? es.
0: están, están muy chulas, una es con él, una imagen de él, y otra es con la, la bandera de de su país, eh, bueno, Cavendish, no sé, hay hay incentivos, aunque quizá eh, vamos a ver cuántos llegan a la última etapa llana, ¿no? Porque antes van a tener mucho mucho trabajo
1: que hacer. Yo creo que desde que el Giro recuperó el la maglia ciclamino no mm. para la regularidad, si sí es verdad que tiene un, un toque más eh, más romántico, mm. quizás hay un hasta un mayor punto de, de disputa no porque los últimos ganadores de Chiclamino pues, han podido ser gente como, como el exciclista Peter Sagan ¿no? como, <risa> o como Fernando Gaviria, es decir, corredores que, que, que han triunfado en todos los sitios y este año, como decías tú, es que tienes a lo tienes a Van der Poel, tienes a Caleb Ewan, tienes a Gaviria, tienes a De Demare, tienes... Un, un elenco de, 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 de sprinters que perfectamente te lo puedes encontrar en Campos Elisos, en París, el último día del Tour de Francia, es decir, eh, va a haber pelea en la montaña, va a haber pelea en la Contra de Lojes, pero sobre todo va a haber eh, pelea en las volatas y, y es lo que esperamos, que cada etapa de este Giro de Italia nos dé espectáculo
0: Javier, al gato le... final, ¿qué nos queda? Bueno, le, le, le tengo
2: fe eh, aparte de, de, ya hemos hablado de la general, las etapas de montaña las volatas, yo no me acabo de creer a Cavendish, pero tampoco me lo creía el año pasado en el Tour y, y mira la que lío el chaval. Eh, yo le tengo mucha fe a, a tres corredores que creo que van a dar mucho juego. Uno, por supuesto, es Peyo Bilbao. Otro, por supuesto, es Magnus Cornilsen, que a nada que tenga una inspiración tipo la Vuelta a España el año pasado va a estar metido en volatas, va a estar metido en algún final en alto, va a estar metido hasta en la crono. Y le tengo mucha fe al eterno Bauke Molema, que va en un equipo, Trek, que lleva un añito, que madre mía, y no dan una. Y a mí me parece que Bauke Molema, cuando va así de tapadete, con un líder chicone, que tampoco me parece que vaya a hacer gran cosa, Molema va a estar, va, nos va a dar juego. Entonces esas etapas de, de, de transición que le, que le gusta llamar a la prensa, me parece que van a tener muchos juegos.
1: Raro que Trek no haya metido ni a, ni al ex campeón del mundo ni tampoco a Jasper Stuyven, ¿no? Mm. Habiendo tanta, tantas eh, etapas favorables para velocistas. de mm. mm.
2: sí, sí. Trek este año, yo creo que tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo fe puesta en,
1: en la primavera.
2: Han quemado a esas dos balas en la primavera que lo han corrido todo con resultados bastante discretitos, sí. aunque han tenido presencia en carrera, pero al final no han rematado y yo creo que ahora no ellos si tienen muy claro por dónde, por dónde les va el aire. A mí me parece que es un poco un ejemplo de también una gestión en de los despachos algo deficiente.
0: Pues con eso nos vamos a quedar chicos, porque es que hemos consumido prácticamente una hora, así que si os parece, oye, tendremos el chat abierto, estaremos charlando y dentro de un mes hablaremos de lo que ha pasado en el Giro de Italia y de todo lo que nos quede por delante en el mundo del ciclismo. Así que Javier Arrieta, Alberto Arrondo, compañeros, ha sido un auténtico placer estar con vosotros en este día.
2: Un abrazo enorme.
1: Un abrazo grupeta.
0: Y ponte a rueda, vuelve el próximo mes.